0: 大家好，我是荣荣哥。那么咱们今天呢，来聊一个话题啊，就是这个指数金定投到底是不是骗局？啊，到底是不是骗局？就这指数金定投啊，全网都在疯狂的吹捧啊，这个东西到底有没有用？我们今天来聊一聊这个问题。这个话题我其实我之前也聊过，但是那个时候对这件事儿还不是很深入的了解，还不是很深入的了解。经过我这些年的这个实践的经验呢，我觉得我对这件事儿啊，有了一些全面一点的看法。首先，第一个问题就是中国的这个环境，它是否适合指数定投？在开始这个话题之前，我们先看一下几个主要的指数最近这些年的表现，比如说这个啊，沪深三百啊，中证五百啊，上证五零啊，这些主要的指数。那么根据我的这个统计呢。从2012年的5月28号到2022年的5月19号，沪深3 0 0 ETF 十年的时间总收益在 52% 那么年化收益率呢在 4.3% 我们看看同期 M 2增加了多少？从2012年年末啊 ，M 2的余额是97万亿， 2022年年末 M 2是262万亿。也就是说 ，M 二增加了百分之一百七，也就是说，你定投，呃，也就是说，你投资这个沪深三百 ETF， 你连发货币的速度你都赶不上。我再举一个更详细的例子来说明一下，我拿这个上证五零指数为基础啊，从二零一二年的五月二十八号到二零二二年的五月二十八号，每个月二十八日。定投啊，总共一百二十七，每个月定投一万，申购费率呢在百分之一点五，分红方式选择红利再投。然后呢，我就拿这个计算器计算了一下，十年下来总收益率在百分之二十八左右，从一百二十万变成了一百五十四万，这可是十年下来的收益啊！你每就是这十年，你每个月坚持定投一万，每个月定投，每个月定投，十年下来的收益是百分之二十八。你觉得这百分之二十八的收益率跑得过通货膨胀吗？所以很多网上宣传的无脑定投，你觉得真的靠谱吗？所以呢，我觉得就是中国的这个环境，它是否适合定投？我个人觉得不合适，尤其是无脑定投。尤其是那些道处宣传上，你这个只要无脑定投，你就能怎么怎么样？啊，大量的网上的人宣传，这个我觉得肯定是不行的。你还是得了解市场，你还是得对金融的一些规律有一些了解，你得对这些知识有一些储备。比如说，你在位置低估的时候多买，在位置高估的时候逐渐卖出。你得了解指数的估值，对吧？低估是什么时候？高估是大概什么时候？你你得你得你得学习这些东西，在这种情况下，你去做定投，我觉得才是合格的。那么总体来说呢，就是由于这个中国股市啊，它的波动太大，很多人其实是拿不住的，更不要说十年了。你说你能拿个一年，你就是说拿一个东西拿一年，我我觉得你都很了不起。所以很多人其实是拿不住的，尤其是长时间的持有。那么这个是不是代表就是指数基金它就不能投资呢？其实也不是，也不是，就像我说的，你必须对指数的估值方法有所了解啊，有所了解，就是最起码的你要了解啊，什么是低估区域，什么是高估区域。所以呢，设置一个，比如说三年左右，我觉得三年左右比较合适啊，三年左右的周期作为定投比较合适，基本上从低估到高估啊，这个比较好，比较合适。第二个就是定投对普通人来说是否合适？首先还是我上面那个观点啊，就是你无脑定投肯定不对啊！我我再强调一遍，你无脑定投肯定不对。就是说有什么人跟你说啊，你只要这个每天每年，这个拿每个月啊拿多少钱，然后呢，嗯，拿多少钱每个月固定时间啊一直定投，其他什么都不用管，这肯定是不对啊！就是这无脑定投肯定不对。在了解。你要说你在了解了这个指数的估值方法，你了解大概了解啊什么时候是低估，什么时候是高估，你知道分辨低估和高估，那我觉得你就可以做了。这个才我觉得才有点靠谱。其次呢，就是说我觉得这个东西没有什么合适不合适，就是不同的人有不同投资方法。但是啊，我觉得有一个观点就是，如果说你是那种亏了一点点钱。啊，亏了一点点钱就会内心极其焦虑的人，我觉得你不太适合定投。你不仅仅不太适合定投，你还不适合投资，啊，就是。当然，这个观点可能就会，就是有点有点。但是，我觉，得，但是这个观点确实是，是我认为确实是这样。就是你真的，如果说你一点点亏损，你都接受不了，我觉得你真的不太适合做投资啊，真的不太适合做投资。那么，这里插句话啊，我觉得。就是大家在做这个定投的过程里面啊，最有可能导致失败的原因啊，最有可能导致失败的原因就是说，你买在了高点，和卖在了低点。买在高点，卖在低点，啊，这一方面呢是相关知识的欠缺，还有一个就是你控制情绪能力，控制情绪能力，就是你低估的时候你要敢买，高估的时候你不要特别贪。啊，差不多了，你就可以卖。这两个点，这两个点，你要是能控制好，我觉得赔钱肯定是不会赔钱，赔钱肯定是不会亏钱。好，那么这呃，今天这一期节目呢，咱们就聊到这里，咱们下一期节目再见。